0: 一年，在经历了三年的寒窗古读后，我终于拿到了一张可以改变自己命运的通知书，飞出了那一座待了十几年的小镇，成为父老乡亲中父老乡亲眼里教育孩子的榜样。送我上大学一直是父亲的心愿，只是命运从来喜欢不按常理出牌。要走的前几天，父亲突然病倒了，而且是很严重的头疼病。这个病根在他年轻的时候就种下了，经常仿佛自然而然的，照顾父亲成了眼下家里最重要的事。我湿着眼眶去火车站，退了很早买给父亲的火车票。报道的那天。下着细雨，闷热又潮湿的空气让人呼吸难受。因为学校就在省内，全家人开着车来送你，大包小裹好几袋。你被众人簇拥着下了车，俨然古代出门远行的皇帝。所有的入学手续你都可以不用操心，这一切自会有人给你办好。你只需要放心入住。而我在刚刚做了三十六个小时的铁皮硬座后，按照入学须知里的说明，立即马不停蹄的奔向学校，手里一个二十寸大小的行李箱，里面装着我带来的全部家当。在一个人办理完所有的入学手续后，我口口。扣口干舌燥、满头大汗的回到寝室，准备收拾床铺。此刻的你手里端着饮冷饮，坐在一边玩手机，对于父母苦口婆心的交代，充耳不闻。我低着头，一边铺床，一边落泪，想起了还在病床上躺着的父亲。如果他能来送我上大学，我一定会悉数记下他交代的所有事项。那是我第一次如此羡慕你，即便你毫不珍惜身边这些温暖的存在。有一次你生病，本是一场因为温度骤降引起的小感冒，你在电话里无意中提到这件事，不想爸妈立马开车过来，带着药。带着爱，北方的冬天异常寒冷，风吹在脸上像是刀割一样。你带着感冒的身子，不畏严寒，去了学校门口对面的网吧，和队友开始呼天抢地的厮杀。后来听队友说，当时你游戏打得正起劲，爸妈电话进来的时候，你用不耐烦的语气交代了几句。便匆忙挂掉，没有回去。你回到寝室的时候，快要熄灯了。桌子上，桌子上放着一张纸条，写着：“儿子，记得按时吃药，注意休息，爱你的妈妈。”保温罐里的汤变得冰凉，那些带来的药你也没吃，顺手。塞进了桌子下面的抽屉里。你懒得从六楼跑下去找宿管阿姨借未卜锅炉温汤。几天后，你倒掉了爸妈带来的爱心营养汤，说是坏掉了，变味。我的傻同学，大冷天的才不会坏掉呢。在老家，那些骨头炖的汤，就算放再久，我们也会喝掉的。那段时间我正好发烧，猛烈的咳嗽导致嗓子出血。为了不让家里人担心，每个周末打电话的习惯让我改成了发短信，谎称自己最近要忙于忙于复习，等忙完这段再说。发烧的日子里，我除了白天要正常上课以外，晚上还得去校医、校医院输液，病房里满是双氧水和乙醇的味道。我在里面一待就是一周。有一次输完液回寝室，已经快夜里十一点了。当时正好下过雪的路面结了冰，我一不小心踩在溜滑的冰面上，摔得仰面朝天。我坐在地上，看着远处房子里透出来的橘黄色灯光，想着如果真守父母在身边，该有多好。想到这的时候，我哭了。人在生病的时候，情感更加脆弱，那些平日里觉得无所谓的委屈，仿佛突然间找到出口，全部倾泻出来。这是我第二次。羡慕你那些你触手可及的温暖，在我这儿变得非常遥远。外面一年一度的招聘会呼啸而来的时候，我忙着装点简历，在人海奔波，想着在毕业前找到一份工作，为不太富裕的家庭减轻负担，甚至好的话能够改观一下。有一天中午。接到家里的紧急电话，说是奶奶病重，让我火速火速回去。我慌忙的在网上订了探天的机票。三个小时以后，我落地了。回到家的时候，却发现爸爸不在了。我再也没有爸爸了，再也没有一个人可以像他那样对我无限的付出，无限的疼爱。当时的你。因为找工作的事情与家里产生巨大的分歧，你向往的生活在远方，觉得自己年轻的生命不该就这样平庸的度过，所以积极渴望远方的诗和田野。父亲多次在电话里告诉你，家里的情况并不富裕，希望你早点找到工作，早点独立。任凭父亲磨破嘴皮，也无法改变。你对远方的热烈向往，多次的劝告无效后，你终于发了火，在电话里朝父亲怒吼：“我的事不用你管，你管好你自己就行了。”然后愤怒的挂掉电话，摔门而去。你知道吗？当你在电话里冲自己的父亲怒吼的时候，我真想过去阻止你。劝你坐下来，心平气和的说话。有什么事情非要用愤怒来解决呢？那可是你的父亲啊，他也是为你好。这是我第三次羡慕你，两眼放光的羡慕着你，因为你有一个健康的老爸。虽然你会朝他发火，朝他怒吼，可是为人父母的从来不会计较子女对自己的伤害。而我的父亲，却长眠地下，与我天隔一方。我再也照不出“爸爸”这两个字，他也永远听不到儿子的呼喊。你知道我有多羡慕你吗？毕业前的散伙饭上，我喝的烂醉，坐在角落里，看着一幕幕的拥抱和离别。平日里再怎么关系疏远的人，分别间都有很多话想对某个人说。再不说，就永远没有机会了。你拎了一瓶酒走过来，说：“喝点我说：“好。”可是喝到一半的时候，我就吐了。你扶着我跌跌撞撞地走出去。在洗手间吐完以后，我们抱在一起，坐在沙外面的沙发上，说着掏心窝子的话。你说，你知道吗？有时候我很羡慕你。我不解的问，你羡慕我什么？你说，一直以来，父母都很宠溺我，从小到大，什么事都不让我做。其实我现在成年了，遇到很多事还是不会处理，不像你，一个人离家到几千公里远的地方读书，依然可以将生活打理的有有条不紊。独立真好啊，我很羡慕独立的人。不知道为什么，听到“独立”这两个字的时候，我哭了起来。我哭着说：“那你知道我有多羡慕你吗？你上大学的时候，父母亲戚那么多人送你；生病了一个电话，爸妈立马开车过来给你送药；你找工作的时候，父亲能给你出出主意。你虽然冲他发火，可是他不会去跟你计较，会原谅你。你身边所有这些细微的温暖，在我这儿。”都是难以实现的童话。我之所以独立，完全不是因为我想独立，而是生活逼着我去面对这一切。当初我一个人坐了三十六个小时的铁皮硬座来学校报到，那是我第一次出这么远的门，可是没有人来送我，是因为我的父亲病重。母亲送我去火车站的时候，哭了一路，因为她放心不下自己十七岁的儿子。我发烧咳血，在医院打吊瓶的时候，却要忙着家里人，因为他们的担心会随着距离放大，而且这种担心根本解决不了任何问题，只会让他们干着急。毕业找工作的时候。我多想可以有一个人给我出出主意，做做决定，可是没有，因为能替我做决定、安抚我不安情绪的人再也不在了，所以我只能学着让自己长大。所有这些看起来独立的种种，背后却藏着难以言说的隐忍、痛苦和悲伤，成长。需要代价，可如果这种代价能够将你毁灭的话，那么所谓的独立，还是你想要的吗？你羡慕我独立，我羡慕你身边很温暖。我哭着说完这些的时候，你的眼里早已噙满泪水。半晌，你给我倒了满满一杯酒，拿起来，滴在我的手上。你说：“干了这杯酒，一切就都好起来了。”那我们跟往事说再见。我一口气喝了下去，打出的嗝里充满酒精的味道。欢迎大家在北京时间。清晨的五点二七分，来到喜马拉雅 FM 2 4 7幺3 5 6我依然是你的好朋友 C C。谢谢